0: Via relații relațiilor o la Europa FM. Vă salut cu mare drag și vă mulțumesc pentru că ascultați Psihologia Relațiilor pe Frecvențele Europa FM. În ultima ediție din acest an vă invit să vorbim despre cum ne putem pregăti din punct de vedere sufletesc pentru sărbătorile care vor urma. Anul 2020 a fost unul atipic din toate punctele de vedere. Unul în care am fost nevoit să mutăm munca și școala în cea mai mare parte acasă. Să petrecem cu membrii familiei noastre mai mult timp decât ne-am fi imaginat vreodată. să învățăm ce implică construirea de planuri pe termen scurt, să devenim cu adevărat atenți la igiena noastră, să purtăm măștile de protecție, să respectăm distanța fizică și mai presus de toate, să relaționăm în așa fel încât cu toții să rămânem în siguranță. Toate aceste adaptări au venit și cu un mare consum de energie psihică, cu o doză semnificativă de frustrare, cu mulți nervi, cu reprize repetate de certuri și cu trăirea afective dintre cele mai intense. Pentru că, indiferent de domeniul profesional în care activăm Stresul a devenit parte din descrierea fișei de post. Impredictibilul a ajuns să ne structureze programul de muncă, iar conversațiile despre COVID-19 au devenit parte integrată din fiecare ședință sau întâlnire de lucru. Cu ajutorul oamenilor de știință și cu voia lui Dumnezeu, începând cu anul care este gata să-și deschidă porțile, vom avea acces și la mult așteptatul vaccin împotriva coronavirusului. Însă, un aspect important pe care aș vrea să-l scot în evidență este acela că pentru problemele psihice și sufletești nu avem vaccin. Iar dincolo de străduința de a ne proteja corpul, sănătatea, familia și locul de muncă, o atenție aparte merită acordată vieții noastre psihice. Experiența clima Din ultimele săptămâni mi-a arătat că numărul problemelor de anxietate, al cazurilor de depresie și de adicții, a crescut îngrijorător de mult. Părinții și copiii ridică tot mai des vocea unii la ceilalți. Șoferii în trafic au tot mai puțină răbdare și înțelegere, iar o bună parte dintre elevi refuză să-și mai facă temele sau să-și îndeplinească responsabilitățile școlare, în timp ce partenerilor de cuplu le este tot mai greu să găsească calea către intimitatea afectivă și fizică. Toate acestea ne arată că avem nevoie de o pauză în adevăratul sens al cuvântului că zilele de vacanță care vor veni sunt mai mult decât binevenite și că e nevoie să ne pregătim sufletește pentru ceea ce va urma. Și cred că este necesară această pregătire pentru că încheiem un an greu, pentru că vacanța și sărbătorile vor fi diferite, iar creierul nostru nu reacționează prea bine atunci când suntem obosiți și nici atunci când ne confruntăm cu experiențe noi sau diferite de viață. Creierul nostru inferior, numit și creier emoțional, îi place predictibilitatea. Altfel, își activează mecanismul de apărare, însă cu ajutorul creierului superior, numit și creierul înțelept, ne putem pregăti pentru a face față mai ușor celor două săptămâni care reprezintă sfârșitul de an și care aduc în viața noastră atipicele sărbători de iarnă din 2020. Această pregătire presupune să ne deschidem mintea și inima pentru a ne flexibiliza așteptările, a ne îmbrățișa emoțiile, a accepta trăirile celor din jur și pentru a ne implica în comportamente care să oglindească iubirea și prețuirea ce vin din partea Perioadele bogate în stres și anxietate atrag după ele multă oboseală, iar în astfel de situații suntem predispuși să reacționăm impulsiv și să ne implicăm în comportamente care nu sunt cu adevărat gândite. Desigur că, de cele mai multe ori, nu e nicio tragedie atâta vreme cât interlocutorul își poate păstra cumpătul. Însă în prezent, fiind cu toții epuizați, ușor putem ajunge să escaladăm conflictul și să transformăm o ceartă banală într-un scandal în toată regula. Psihologia relațiilor cu Caspar Gheorghe la Europa FM. În psihologia relațiilor se spune că, mai ales în momentele grele, e important să facem diferența între reacție impulsivă și răspunsul matur. Cu alte cuvinte, reacționăm atunci când facem ceva fără să ne gândim la consecințe sau la rănile pe care le putem produce. Iar răspunsul matur apare atunci când spunem sau facem ceva pornind de la valorile noastre de viață și fiind conștienți de sufletele celor cu care interacționăm. Iar pentru a ne implica în comportamente matur deseori ajută să practicăm starea de mindfulness sau de prezență conștientă, care presupune să acceptăm imperfecțiunile din interiorul și exteriorul nostru, să trăim în momentul prezent fără critică, agresivitate și răutate. Știu că toate acestea pot părea extrem de greu de imaginat, însă vă spun un adevăr științific. Atunci când ne este cel mai greu, e recomandat să respirăm de câteva ori abdominal, să ne amintim că nu ne putem controla emoțiile, însă, Acțiunile și comportamentele, da, ele sunt în controlul nostru. Totul ține de bunăvoință și de exercițiu. Cu cât vom practica mai des starea de prezență conștientă, cu atât mai ușor ne va fi să înlocuim reacțiile automate cu răspunsurile definite de empatie și compasiune. Iar pentru mai multe detalii despre mindfulness sau starea de prezență conștientă, vă invit să accesați platforma pagina de psiologie.ro. Tot acolo puteți găsi cărți pe această temă și inclusiv un curs online pe care l-am lansat de curând sub titlul Mindfulness, exerciții de curaj, compasiune, conectare. Dar să revenim la planul nostru de pregătire sufletească pentru sărbători. Recomandarea mea e ca în fiecare dimineață, înainte de a vă ridica din pat, să vă oferiți răgaz timp de 3-4 minute pentru a face câteva exerciții de respirație conștientă și pentru a vă îndrepta atenția asupra corpului. Iar în momentul în care ne deschidem ochii, în loc să întindem mâna pentru a ne verifica telefonul mobil, e mult mai sănătos și benefic să ne îndreptăm atenția asupra trupului, pentru a observa cu deschidere și curiozitate care este starea noastră emoțională. După care e important să ne gândim la câteva lucruri pentru care suntem cu adevărat recunoscători și vă încurajez să nu căutați lucruri extraordinare. E mult mai benefic să luăm în calcul partea frumoasă și simpla vieții. Faptul că suntem vii, că suntem sănătoși, că ne-am trezit alături de un partener, că avem un adăpost deasupra capului, că avem ce să mâncăm, că vedem zâmbetul de pe chipul copilului. Iar înainte de a începe rutina de dimineață, după ce v-ați ridicat din pat, vă mai încurajez să faceți un singur lucru și anume câteva exerciții fizice. Astăzi e 7 decembrie. Până pe 24 decembrie mai avem suficient de mult timp pentru a ne pregăti sufletește pentru sărbători. Psihologia relațiilor cu Gașpar Gheorghi la Europa FM Până acum, am vorbit despre conectarea cu propria persoană. Urmează să ne îndreptăm atenția asupra celor din jur. Psihologia relațiilor ne recomandă ca fiecare interacțiune să înceapă cu o vorbă bună. Fie că le spunem celor dragi cât de mult te iubim odată cu bună dimineața, fie că începem ziua făcându-le câte un compliment sau exprimând o laudă la adresa lor. S-ar putea să par obiceiuri banale și nesemnificative, dar potrivit studiilor din psihologia relațiilor, interacțiunile mărunte sunt sănătate curată pentru legăturile interpersonale și pentru a reduce stresul. Tot la capitolul relații interpersonale e important să găsim disponibilitate, zi de zi, pentru a întreba pe cei dragi cum se simt, care este starea lor sufletească, ce îi supără, ce îi bucură și care le sunt planurile. Adresând astfel de întrebări, construim ceea ce John Gottman numește Hărțile iubirii. Interesul față de experiența oamenilor alături de care trăim reprezintă baza relațiilor sănătoase. Astfel de conversații pot avea loc dimineața sau seara, când ne aflăm la masă, în timp ce mergem cu mașina, când am ieșit la plimbarea zilnică sau când facem diferite lucruri prin casă. Recomandarea mea este să nu treacă nicio zi până pe 24 decembrie în care să ignorăm sau să neglișăm aceste momente de conectare. În ceea ce îi privește pe copii, pentru o bună parte dintre ei s-ar putea să fie ceva mai dificil să accepte schimbările de la acest sfârșit de an. Însă așa cum am vorbit și în edițiile anterioare din Psihologia Relațiilor, copiii au nevoie să le fie acceptate emoțiile și să aibă libertatea de a exprima ceea ce simt. În pregătirea noastră pentru sărbători e esențial să fim atenți la higiena psihoemoțională a celor mici. Dacă copilul vă spune că nu vrea să petreacă un Crăciun altfel, departe de familia extinsă, putem reacționa minimalizând emoțiile acestuia și spunându-i ceva de genul ai că nu e o tragedie, va trece repede, nu fi trist sau putem da dovadă de o prezență conștientă în care oferindu-i copilului o îmbrățișare să-i transmitem un mesaj precum îmi imaginez că te simți dezamăgit și trist. E normal să fie așa atunci când planurile stau atât de diferit și vreau să știi că sunt alături de tine, că nu ești singur, că poți vorbi cu mine. Recomandarea psihologiei relațiilor este ca părintele să nu ferească copilul de experiență a emoțiilor dificile sau de momentele neplăcute, ci să-i respecte acestuia trăirea, să-i valideze emoția și să-i ofere strategii de gestionare a situației. Vorba bună nu va aduce Crăciunul anilor trecuți, dar îl va ajuta pe copil să descopere puterea relațiilor și să învețe că dificultățile fac parte din viață. Și mai e un exercițiu care merită încercat cu cei mici și anume un exercițiu care le poate oferi acestora posibilitatea de a integra experiențele dificile de viață. Și aici mă refer la a găsi câte un moment în fiecare zi în care să încurajăm copilul să ne povestească o experiență pozitivă și una dificilă avută în acest an. Acesta este un moment sănătos de integrare a episodelor dureroase în povestea vieții. Și de ce am vorbit despre momentele dificile în timp ce ne pregătim pentru sărbători? Pentru că mintea copilului are nevoie ca adultul să ghideze etapele integrării construind împreună povești cu început, cuprins și încheiere. Psihologia relațiilor cu Gaspar Gheorghe la Europa FM mai rămânem puțin la discuția despre copii și vreau să vorbim despre relația dintre nepoți și bunici. E foarte posibil ca pentru o mare parte dintre noi să nu existe posibilitatea de a petrece sărbătorile de iarnă alături de familia extinsă. Însă sunt câteva lucruri pe care le putem face pentru a păstra conexiunea dintre copiii și părinții noștri. Psihologia relațiilor ne recomandă ca odată la 2-3 zile să stabilim conversații telefonice sau videoconferințe în care nepoții și bunicii să petreacă ce cel puțin un sfert de ceas împreună. În timpul acestor episoade de interacțiune, poate o fi o idee bună ca bunicii să le povestească nepoților diferite întâmplări din istoria personală sau să le citească câte o poveste. Interacțiunile de acest fel pot reprezenta cele mai frumoase cadouri sufletești pe care le putem dărui atât celor mici cât și seniorilor din familia noastră. Pentru că conexiunile de acest gen pot fi surse de satisfacție majoră, atât pentru cel care povestește, cât și pentru cel care ascultă. Întâmplările și poveștile pot contribui la dezvoltarea creativității și imaginației copilului, iar bunicii pot simți cât sunt de valoroși și de importanți pentru generația tânără. Nu vreau să pară că pun răul în față, însă din experiența personală și a clienților cu care lucrez știu că nu există sărbători fără conversații dificile, fără momentele în care cineva involuntar ne critică, ne surprinde cu un feedback negativ sau își exprimă nemulțumirea mai apăsat decât ar fi convenabil pentru noi. Iar în astfel de situații avem posibilitatea de a trece peste incidentul neplăcut ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat sau sunt și câteva cazuri în care e necesar să purtăm un Dialog. Pentru că aceste conversații dificile să fie cu sens, psihologia relațiilor ne face următoarele sugestii. Să începem conversația cu apreciere, cu un feedback pozitiv la adresa persoanei cu care purtăm acest dialog dificil. Continuăm apoi prin a pune în cuvinte care sunt emoțiile și sentimentele noastre cu privire la ceea ce s-a întâmplat, după care îi mărturisim interlocutorului care e povestea pe care mintea noastră a construit-o despre experiența trăită. Relatare prin care ne putem asuma responsabilitatea pentru eventualele exagerări sau distorsiuni ale minții noastre. Și încheiem prin a-i spune celui care ascultă care sunt nevoile și așteptările pe care le avem, nevoi și așteptări care ne-ar putea ajuta să relaționăm într-un mod cât mai sănătos și sigur. În concluzie, avem nevoie să ne pregătim sufletește pentru acest final de an și să acceptăm că sărbătorile pentru a fi fericite nu trebuie să fie perfecte. Atât pentru ultima ediție din 2020. Vă mulțumesc pentru atenție și fidelitate, iar până când ne vom reauzi în luna ianuarie să avem grijă unii de alții, să căutăm frumosul în tot ce e greu și dificil. Sărbători cu iubire pe curant.